0: קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פרדה. בשנת 1968 התראיין דוד בן גוריון באנגלית למה שהפך להיות עשרות שנים אחרי זה כאשר מצאו את הפילם, הסרט הנפלא והמומלץ בן גוריון אפילוג שיצא בהוט 8, התסריט והבימוי של יריב מוזר, ובואו נשמע קטע קצר שבו דוד בן גוריון מתייחס למוסר היהודי העתיק ולפסוק ואהבת לרעך כמוך, ואומר לנו שאם תקראו מספר פסוקים אחרי זה תגיעו לאהבת הגר, ולכן לא יכול להיות שהחובת האהבה בתורה נאמרת. le Yehudi. Very deep old human morality. You should love that fellow man like yourself. So the German teachers of Bible, they interpreted it means only Jews. but they forgot that in the same chapter chapter nineteen they said a little later, if a stranger live among you, he should beat you like a citizen. You should love him like yourself, because you were strangers in Egypt. So it doesn't mean only Jews. שלום לכם ולכן, קולות של רוח, הפרק ה-33. אני רגע רוצה להחזיר אותנו במהרת הזמן לשנה שעברה, שנת תשע"ט, שבתחילתה לא היה פודקאסט, אבל uh, כרגע שהתחלנו את הפודקאסט, התחלנו אותו בסדרה על משנתו של אריך פרום. הסדרה, uh, הפרק הראשון של הסדרה הוקדש לאהבה לפי פרום, לאחר מכן חירות חופש לפי פרום, ולאחר מכן צדק חברתי uh, לפי אריך פרום. Uh, וחשבתי איך להתחיל את שנת תש"פ שבאה עלינו עכשיו לטובה, uh, וחשבתי חופש וצדק חברתי עשינו לפי יריך פרום, אבל כל אחד מהנושאים האלה ממש מגיע לו סדרה בפני עצמו, ואין כמו להתחיל שנה עם אהבה. לפיכך הסדרה הראשונה לשנה הזאת היא, תעסוק באהבה, ונעשה אותה... פחות או יותר באופן הבא, הפרק הראשון יהיה מבוא לשאלה כיצד חיים באהבה, ואנחנו ננסה לעשות את זה דרך מעקב אחרי שלושת ציוויי האהבה שנמצאים בתורה, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את אדוני אלוהיך, ואהבתם את הגר, וננסה דרך, ה... דרך פענוח שלושת הציוויים האלו, וכמובן נעזר בהוגים ובפרשנים וכן הלאה, לראות אם אנחנו יכולים להגיד משהו משמעותי על מה זה אומר לכונן תרבות שמבוססת על אהבה, ומה זה אומר לחיות חיים של אהבה. בפרק השני נעסוק באהבה לפי רבי עקיבא, בין חכם האהבה לבין חכם שלא ידע לאהוב, ונארח את נפתלי רוטנברג. בפרק השלישי נעסוק בשנאה, ובשאלה של מה מקומה של שנאה בתוך הניסיון לאהוב. הפסוק אוהבי השם שנאו רע יעסיק אותנו מעט, ובפרק ה... רביעי, אני מקווה, נעזור את הכוחות ואת האומץ ונעסוק באהבה זוגית, באהבה אירוטית, במיניות, ונארח אורה אחת מעניינת. אז הנה, זה מה שהולך לקרות ככל הנראה בסדרה הזאת על אהבה, ואני חושב שאנחנו יכולים לצאת לדרך בפרק הראשון, איך חיים אהבה. והפרק הזה, כפי שאמרתי, יהיה סביב שלושת הציוויים של האהבה שנמצאים בתורה, אבל רגע לפני שנגיע אליהם, אני רוצה להזכיר משהו מהפרק על אהבה לפי אריך פרום. אני אומר עכשיו דברים ממש על רגל אחת, ומי שרוצה להעמיק בהם, פשוט לכו אחורה לפרק הראשון הראשון של הפודקאסט, עוד לפני שהיה את הפתיח המסודר, וכשהכול היה עדיין הרבה יותר חובבני. לא שעכשיו זה מקצועי מדי. אז... ערך פרום אה, סבור שאהבה היא אומנות, היא לא... רגש שתוקף אותי, או לכל הפחות היא לא רק רגש שתוקף אותי, אלא אהבה היא משהו שאפשר ללמוד אותו. היא סוג מסוים של פעילות, וכמו כל אומנות יש כאלה שיותר מוכשרים אליה ויש כאלה שפחות מוכשרים אליה, אבל כל אחד יכול להשתפר בה וכל אחד יכול ללמוד אותה וכל אחד חייב להתאמן בה. ומה זאת הפעילות הזאת של האהבה? לפי פרומי כוללת בתוכה ארבעה מרכיבים. דאגה לאהוב נפשנו, אחריות כלפי האהוב, אני ממש מרגיש שחייו הם חלק מחיי. יש, יש לי ממש אחריות, זה בדיוק הפוך מהשומר הכי אנוכי של קין, כן? יש לי אחריות על החיים של אחי, והאחריות הזאתי עלולה לצערנו להפוך לאיזה סוג של שתלטנות, בעלנות, למשהו מאוד לא בריא, כי אני מרגיש אחראי על החיים של מישהו אחר, ולכן מופיע היסוד השלישי, אולי המסובך והחשוב ביותר אצל פרום, היסוד של respect, של יחס הכבוד. אני חייב לכבד את זה שאהובי הוא אדם בפני עצמו, יש לו את החלומות שלו, את הרגשות שלו, את הערכים שלו, הוא צומח בדרכו, והאחריות שאני מגלה כלפיו והדאגה שאני מגלה לו, היא שהוא יוכל להתפתח ולצמוח על פי דרכו ולא על פי דרכי. זה בעצם, השווינו את זה אז לה, להבדל בין אדון ועבד למורה ותלמיד. האדון משתמש בעבד לצרכיו, המורה אמור לפתח את התלמיד בדרכו של התלמיד. אז יש לנו דאגה. ואחריות ויחס כבוד, אבל איך אני יכול לכבד דרכו של אדם אם אינני מכיר אותו? ולכן היסוד הרביעי הוא ידיעה. צריך לדעת ככל הניתן את האדם, וזה כמובן תהליך אינסופי. אם כך, מה הבטם ליין? אהבה היא אומנות, היא סוג של פעילות, וביסוד הפעילות הזו יש שילוב של ארבעה מרכיבים. דאגה, אחריות, יחס כבוד וידיעה. אני חושב שפרום בניתוח הזה עושה הרבה מאוד סדר, והוא גם חשוב לנו מאוד לפרק, כי הוא אומר לנו בעצם איך התורה יכולה לצוות על אהבה. הרי מה, אפשר לצוות על אדם תרגיש משהו והוא ירגיש? התורה לא באמת מצווה להרגיש משהו, התורה מצווה על להתנהל בצורה מסוימת. להתנהל מתוך דאגה, אחריות, יחס כבוד וידיעה. אז עם הדבר הזה בראש, בוא נתחיל ללכת לפסוק-פסוק ולנסות לפענח אותו בעזרת כל מיני פרשנים ולראות איזה אתגרים כל אחד מהדברים טומן בחובו, כדי שבסוף נוכל לשרטט את התמונה הכוללת. הפסוק של ואהבת לרעך כמוך, אני חושב שמקריאים אותו, עדיף להקריא קודם גם את הפסוק שלפניו, כי זה בעצם מעין מהלך כזה. אז הפסוק אומר ככה, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתיך, ולא תישא עליו חטא, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. אוקיי, okay. זה מתחיל בלא תשנא את אחיך בלבביך. זאת אומרת, הבסיס הראשוני הוא להצליח, והוא כן רגשי ככל הנראה, כי כתוב בלבביך, להצליח להוציא מתוכנו את מוטיב השנאה. לפני שאפשר להגיד לנו תאהבו, צריך להגיד לנו אל תשנאו. ובאיזה אופן לא נשנא את אחינו? No, אז כנראה שיש קשר בין לא תשנא את אחיך בלבביך, להוכיח תוכיח את עמיתיך. זאת אומרת, התוכחה, העברת הביקורת, הוצאת הדברים, כאשר היא נעשית בדרך הראויה, וזה אולי סדרה בפני עצמה, סדרה על דיבור, על תוכחה, כתוב הרבה מאוד במקורות. אז התוכחה היא חלק מהדרך להתמודד עם הפוטנציאל של השנאה ולהצליח למגר אותו ולא לשנוא. אז אני לא שונא את אחי, אני כן מבצע תוכחה, אבל לא תישא על שלפי רוב הפרשנים זה אומר, אם לא תוכיח אותו אתה חלק מהחטא שלו. ואם, ולפי חלק אחר של הפרשנים לא תישא עליו חטא, אבל בדרך שבה אתה מוכיח אותו, שלא תחטא, שלא תלבין את פניו, שלא תגרום לו לבושה, שלא תעשה גרוע יותר, המטרה של התוכחה היא לעשות טוב. ואז אפשר להגיע לשלב הבא, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. נקמה, נגיד אני ביקשתי טובה מאדם מסוים והוא לא הסכים לעשות לי. אני נגיד, בדוגמה שרש"י מביא מתוך התלמוד, אני מבקש ממנו להשאיל לי דבר מה והוא לא מוכן להשאיל לי. נקמה היא שבפעם שאחרי זה הוא יבקש ממני להשאיל לו דבר מה, אני אגיד לו, זוכר שלא השאלת לי? לא משאיל לך. נתירה זה קצת פחות ועדיין גם זה אסור. נתירה זה לשמור את הדבר הזה בלב, ובפעם הבאה, כשהוא יבוא ויבקש ממני להשאיל משהו, אז אני אגיד לו, אתה זוכר שלא השאלת לי? הנה, תראה, אני כן משאיל לך, ועכשיו תרגיש לא בסדר שלא השאלת לי. זה לעשות לו רגשי. זה, אני כל הזמן נטרתי לו טינה, כן? אני, אני הלכתי עם הדבר הזה. מאוד קשה לא לקום ולא לטור, והנה... זה הציווי שנמצא לפנינו, לא תיקום ולא תיטור, למה דווקא את בני עמך, יכול להיות שמדובר פה על משהו שאומרים, זו כבר מעלה כל כך גבוהה, שצריך להכניס לאיזשהו מעגל שייכות. צריך להגיד, רגע, זה לא, זה לא יכול להיות כלפי כל אדם. אגב, בכלל אפשר להגיד שהביטויים בפסוקים האלה, אחיך, עמיתיך, בני עמך, רעך, הם כולם אומרים לנו שכל הציוויים האלה הם תקפים כלפי מישהו שנמצא באיזשהו מעגל שייכות שלנו, ועל זה עוד נדבר בהמשך. אז הנה, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואז מגיע השיא, ואהבת לרעך כמוך. מה זה אומר לאהוב את הרע, ומה זה אומר לאהוב אותו כמוני? אז הנה, בואו ננסה לפענח את זה, ונתחיל דרך רבי משה בן נחמן, הרמב"ן, שאומר דבר מאוד אמיץ בפרשנות שלו. והוא כותב ככה: ותם ואהבת לרעך כמוך הפלגה, יעני הגזמה, כן? כי לא יקבל לב האדם שיאהוב את חברו כאהבתו את נפשו. ועוד שכבר בא רבי עקיבא ולימד, חייך קודמין לחיי חברך. הרמב"ן אומר לנו פה דבר אמיץ. Uh, הוא מסתכל על פסוק ואומר שתדעו לכם, הציווי הזה בא בהגזמה, אי אפשר לעמוד בו כפי שהוא כתוב, אלא יש פה איזושהי הפלגה של uh, מראים לנו אידיאל, אבל לא באמת אפשרי מבחינה אנושית שאדם יאהב את חברו כפי שהוא אוהב את נפשו שלא פנימה. זה דבר מאוד... Uh, מעניין להרהר בו, ואז הוא נותן לנו את רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר את זה, את הביטוי הזה, חייך קודמים לחיי חברך, בהקשר מסוים במסכת בבא מציע בתלמוד. בוא נגיד על רגל אחת את ההקשר, וברבי עקיבא נרחיב בפעם הבאה. יש ברייתא שמביאה דילמה מוסרית קלאסית, שמופיעה בהרבה תרבויות, ובניסוח בתרבות שלנו זה אומר ככה. שניים שהלכו במדבר וביד אחד מהם קיטון של מים, כן, אחד, אחד מחזיק את המים. אם שותים שניהם, מתים. זאת אומרת, הסיטואציה היא שהם נמצאים במקום כזה, מבחינת פרק הזמן שעוד יש להם ללכת במדבר עד שיגיעו למקור מים, שאם שתיהם ישתו ממעט המים שיש להם, הם ימותו שניהם. אם שותה אחד מהם, מגיע למקום ישוב. אומרת, אבל אם אחד יזנח את חברו, ייקח את המים וישתה לבדו, יש שם מספיק מים בשביל אדם אחד, השני אמנם. כנראה יתמוטט וימות, אבל לפחות האחד יינצל, יגיע למקום ישוב. מה עושים בכזו סיטואציה? יש שם מישהו בשם בן פטורה שאומר, מוטב שישתו שניהם ולא יראה אחד מהם במיתת חברו. זאת אומרת, עדיף להתחלק במים, לחלוק במים, גם אם אתה יודע שהסיטואציה אומרת ששניכם תמותו בשעה שניתן להציל אחד מכם. עד שבא רבי עקיבא ולימד, חייך קודמים לחיי חברך. כן? כתוב שם, וחי אחיך עימך, זה ציטוט, חי אחיך עימך, יחד איתך, חייך קודמים לחיי חברך. וזה כלל אה, שנמצא הרבה מאוד במקורות, אפשר למצוא אותו בכל מיני דילמות מוסריות. השאיפה היא לעשות טוב לכולם. השאיפה היא כשניתן לחלוק, לחלוק. אבל כשאתה מגיע לבטם ליין, שעכשיו זה או אתה או הוא. וכנ"ל או העיר שלך או העיר שלו, כן? או המעגל שייכות שלך או המעגל שייכות שלו, חייך קודמים לחיי חברך. זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, הטענה של הרמב"ני זה אף פעם לא באמת כמוך באופן שוויוני לחלוטין, אלא זאת השאיפה לכמוך. ימשיך הרמב"ן ויסביר לנו שלמעשה יש פה ציווי שהמטרה שלו היא להשתלט על הקנאה שלנו. באיזה מובן? הוא אומר לנו ככה. אדם בדרך כלל רוצה שיהיה לו יותר טוב מלאחרים. ואז, מה קורה במצב שבו אני יכול שיהיה הרבה יותר טוב לאדם אחר, לא על חשבוני, אבל לי זה לא יהיה. האם אני אעשה כל מה שאני יכול כדי שלאדם האחר יהיה את כל הטוב הנפלא הזה, או שבגלל הקנאה, ולמרות שאני לא מפסיד שום דבר, אני לא אעשה את הטוב הזה. כן? זאת... שאלה חזקה, uh, הרבה אנשים uh, עונים עליה בתיאוריה, ברור שאני אעשה כל מה שאפשר שיהיה לו טוב, מה זאת אומרת, אם אני לא מפסיד מזה שום דבר, אבל במעשי, יש איזה משהו כזה של, אה, ah, לא מאפשר לנו לתת למישהו אחר להצליח יותר מאיתנו. אומר לנו הרמב"ן, יהיה חפץ בליבו לעולם שיהיה הוא יותר ממנו בכל טובה. ויצווה הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בליבו. אבל יואב ברבות הטובה לחברו, כאשר אדם עושה לנפשו, ולא ייתן שיעורין באהבה. זאת אומרת, אהבה היא כמה שיותר. וכשם שהייתי רוצה כמה שיותר טוב עבורי, ככה אני צריך לרצות כמה שיותר טוב עבור חברי, בשעה שזה לא... בעל חשבוני, כי אם זה כבר בעל חשבוני, אז אנחנו נמצאים בסיפור של ההפלגה. אז הנה התפיסה הראשונה שאנחנו מביאים של ואהבת לרעך כמוך, אידיאל מוגזם. במובן המלא שלו, אבל במובן החלקי שלו הוא אומר לנו, תשתלטו על הקנאה הזאת שבגללה אתם לא דואגים שיהיה לסביבה של המח... שלכם הכי טוב שרק אפשר. כי הטוב של האחר הוא לב דווקא על חשבון הטוב שלך. לחיות מתוך אהבה זה אומר לחיות במקום שאני תמיד רוצה כמה שיותר טוב לכל מי שאני רק יכול לתת לו טוב. ואני לא נותן שיעורים באהבה, אלא כמה שיותר טוב. והנה ה... הדרך ל- לחיות את אהבת הרע לפי הרמב״ן. על זה אומר הרמח"ל, רבי משה חיים לוצטו במסילת ישרים, שזה הדבר הזה קל רק למלאכי השרת. את, 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 לבני אדם זה קשה, הנה אני אתן ציטוטון, לפי שהיצר הולך ומרתיח את הלב. והוא אומר, כאשר מישהו פגע בנו, זה הרבה יותר חזק מאיתנו. איך אפשר לא תיקום ולא תיטור כשמישהו פגע בך? והנה בשפתו של, של הרמח"ל. לפי שהיצר הולך ומרתיח את הלב ומבקש תמיד להניח לפחות איזה רושם או איזה זיכרון מן הדבר. ואם לא יוכל להשאיר זיכרון גדול, ישתדל להשאיר זיכרון מועט. יאמר דרך משל לאדם, אם תרצה ליתן לאיש הזה את אשר לא רצה הוא לתת לך כשנצרכת, לפחות לא תתנאו בסבר פנים יפות. או אם אינך רוצה להרע לו, לפחות לא תיטיב לו טובה גדולה ולא תסייעהו סיוע גדול. או אם תרצה גם לסייעו הרבה, לפחות לא תעשהו בפניו, או לא תשוב להתחבר עמו ולהיות לו לרע. אם אכלת לו שלא תראה לו לאויב, די בזה. ואם גם להתחבר עמו תרצה, אך לא תראה לו כל כך חיבה גדולה כבראשונה, וכן כל כיוצא בזה ממיני החריצות שביצר, מה משתדל לפתות את ליבות בני האדם. על כן באה התורה. וכללה כלל שהכל נכלל בו, ואהבת לרעך כמוך, כמוך, בלי שום הפרש, כמוך, בלי חילוקים, בלי תחבולות ומזימות, כמוך ממש. אז הרמח"ל אומר לנו, תראו, זה קשה בטירוף, זה קל רק למלאכי שרת, לא, כל מי שיש לו, כל מי שהוא אנושי, זה קשה מאוד להצליח לעמוד בדבר הזה, ש... הסליחה היא סליחה מושלמת, שאדם פגע בי ואני לחלוטין, לחלוטין לא נוקם ולא נוטר, ואני יודע להוכיח אותו מתוך מקום אוהב, ואני לא שונא אותו. כל, ה, כל ההוראות האלה הן קשות מאוד, אבל בסופו של דבר יש את הכלל הגדול, הוא השאיפה, אליו אנחנו רוצים. לחיות באהבה זה אומר שאני ארצה כן להצליח לתת לו מכל הלב את כל הטוב, וזה לא קל. בואו נעזוב רגע את הפרשנים היהודיים הקלאסיים ונלך רגע לאחד ההוגים החשובים ביותר הלא יהודיים, אני מדבר על הפילוסוף הגדול של המוסר עמנואל קאנט מהמאה ה-18, הגרמני פרוסי, שבעצם עשה מהפכה אדירה בכל תפיסת המוסר והוא העמיד את ה... את המוסר לא על תועלתנות ולא על הדרך לחפש את שיפור ה... וכן הלאה, אלא העמיד את המוסר על מושג החובה ומושג הכרת הכבוד לחוק. אז את הדבר הזה שאמרתי, מי שלא מכיר את כאן, זה נשמע לו קצת צינית, ואנחנו אולי נעשה יום אחד סדרה על הפילוסופיה של המוסר והתפתחותה, אבל כרגע נסתפק בזה כדי רגע להבין... מהי הפרשנות של קאנט לגבי הפסוק ואהבת לרעך כמוך? אז אני אקריא פסקה קצרה מהנחת יסוד למטאפיזיקה של המידות. מי שמכיר את קאנט יודע שבדרך כלל הוא מאוד מסובך, אני חושב שהפסקה הזאת היא סבירה, ואז נסביר אותה. קאנט אומר ככה. כן יש להבין בלי ספק את הכתובים שבהם נצטווינו לאהוב את רעינו ואפילו את שונאינו, מפני שאהבה בתורת נטייה אינה יכולה להיות מצווה עלינו. לא כן עשיית טובה מתוך חובה, גם בשעה ששום נטייה אינה מושכת לכך, ואפילו אם מיאוס טבעי שאין לנצחו מתקומם נגד פעולה זו. זוהי אהבה שבמעשה ולא אהבה שברגש. אהבה שהיא טבועה ברצון ולא בנטיית החושים. בעקרוני הפעולות ולא בהשתתפות שברגש. והיא לבדה יכולה להיות מוטלת עלינו כמצווה. אז מה זה ואהבת לרעך כמוך לפי קאנט? הוא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה לא שמישהו מנסה לצוות אותנו, אה, להרגיש משהו, אה, 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 לטעות למשהו וכן הלאה. לאהוב את הרע, הכוונה היא שמוטלת עליי חובה, קרה, חובה להתנהג בדרך מסוימת כלפי בני אדם. זוהי החובה שלי, זהו החוק המוסרי. עשה מעשיך כך שהאנושות שבך ושבכל אדם אחר תהא עבורך לעולם גם תכלית ולעולם לא אמצעי בלבד. כן, זה אחד הנוסחים של החוק המוסרי לפיקן. זאת אומרת, מהי החובה שמוטלת עלינו? להתנהג כלפי כל בן אנוש כבן אנוש, כמטרה בפני עצמה, כתכלית בפני עצמה, ולא רק להשתמש בו לצרכים שלי כאמצעי בלבד. זו אמירה נגד יחס אינסטרומנטלי, ובאמת יש פה הנגדה. עמוקה מאוד בין אינסטרומנטליות לבין אהבה. האמירה הזאת לא מנסה להגיד שכשאני אוהב אדם, אני לא יכול להיעזר בו, כן? אנחנו מכירים, אולי ניסח את זה הכי יפה יהודה עמיחי בשיר שלו, אנשים משתמשים זה בזה. בואו נקריא. אנשים משתמשים זה בזה כמרפה לכאבם. אחד את השני שמים על הפצעים הקיומיים שלהם. על העין, על הערווה, על הפה ועל היד הפתוחה. תופסים זה את זה, ולא רוצים להניח. נכון, זה שיר יפהפה של יהודה עמיחי על איך אנחנו משתמשים זה בזה. אבל קאנט אומר לנו, יש להשתמש בזולת כחלק ממערכת יחסים, שבה אני כל הזמן רואה בו גם מטרה בפני עצמה, גם תכלית, ולכן המוקד הוא. לראות את האדם כאדם בפני עצמו, ובשוליים יש את הדבר הזה שנקרא להיעזר, להשתמש במרכאות, כפי שראינו אצל יהודה עמיחי. ויש סיטואציה של אינסטרומנטליות שבה האדם הוא כמו חפץ עבורי. כשם שאני משתמש בסמארטפון וכשם שאני משתמש במחשב וכשם שאני משתמש במיקרופון להקליט את הפודקאסט, כך אני משתמש באדם אחר. המטרה המוסרית היא להצליח לי, להתנהל כלפי אדם אחר באהבה. ואהבת לרעך כמוך לפיקנט, לעולם תתנהג כלפי אדם אחר כמטרה בפני עצמה. תמיד תזכור שהוא בן אדם עם צרכים, עם חלומות, עם תקוות, עם שאיפות, אדם עם מוסר, עם ערכים, ותמיד תתנהג אליו ככזה. זאת אומרת, לחיות בתוך עולם האהבה. לחיות, סליחה, לחיות מתוך עולם האהבה, זה אומר אה, להתנהל כל הזמן כלפי כל אדם שאני פוגש, זה כמובן השתדלות אינסופית, באופן כזה שאני מתנהג אליו כתכלית בפני עצמה, ולהתנהג כלפי אנשים שאני מכיר אותם באופן כזה שאני לא נוקם בהם ולא נוטר, ואני מצליח לרצות עבורם את כל הטוב האפשרי, כפי שאני רוצה את כל הטוב האפשרי עבורי. אולי... נסכם את זה דרך דברים של אי, עוד פילוסוף גדול, שהוא גם פרשן גדול, והוא מושפע מאוד מכאן, שזה הרש"ר הירש, רבי שמשון רפאל הירש, שכבר הזכרנו כמה פעמים בפודקאסט, וככה הוא כותב. ואהבת לרעך כמוך אני אדוני, זה כלל מסכם לכל התנהגותנו החברתית, בדעות, במילים ובמעשים. והנה לא נאמר כאן ואהבת את רעך, כלשון הכתוב בכל מקום. אילו נאמר כן, היה מדובר כאן באהבת אישיותו של האחר. והיה חובה עלינו להשוות אהבה זו לאהבת עצמנו. ואין להעלות על הדעת קיום דרישה כעין זו. כי האהבה האמורה כאן מוטלת עלינו ביחס לכל אדם. לרעך איננו אישיותו של השני, אלא כל המגיע אל אישיותו. כל התנאים הקובעים את מעמד חייו, לטוב או למוטב. לאלה נכוון את אהבתנו, נדרוש שלמה וטובתו כדרך שאנחנו דורשים את טובת עצמנו, נשמח באושרו ונתעצב בצערו כאילו יראו הדברים לנו, בשמחה נתרום לשלמה כאילו היה מדובר בשלומנו, נרחיק מעליו צער כאילו נשקפה סכנה לנו. זו דרישה שנוכל לקיים אותה ביחס לכל אדם, אפילו אין כל קרבת נפש בינו לבינינו. זאת אומרת... הרשע הראשי שמסכם לנו את הדברים עד כאן, זה לא הרומנטיקה הזאת שכל אדם אני אוהב אותו במובן של קרבת נפש, זה לא אפשרי. ואהבת לך כמוך הוא ציווי כללי שחל כלפי, לפי הרשע כל אדם, לפי חלק מהפרשנים, כלפי העם היהודי, לפי חלק מהפרשנים, רק כלפי מי שמקיים מצוות. לא משנה כרגע המעגל שכלפיו מוטלת החובה הזאת, בגלל שעוד מעט נראה שיש מעגלים נוספים, אבל... ההתנהלות הזאת מתוך אהבה, אין הכוונה בוא תהיה החבר הכי טוב של כל אדם, בוא תתאהב בכל אדם, בוא תרגיש רגשות צוערים כלפי כל אדם. הכוונה היא, יש איזה דרך של התנהגות שבה אני רוצה כמה שיותר את טובתך ואני שמח בטובתך, וזה צריך להיות כלפי כל אדם. הדבר הזה מגיע ל- למקום מרתק. אני עשיתי פעם בדיקה. רציתי לעבור על כל המקומות שבהם חז"ל מצטטים את ואהבת לרעך כמוך ולראות איזה שימוש הם עושים בפסוק הזה. אז זה מסע מעניין לעשות את הדבר הזה, אבל אז מיד נגלתה לעיניי איזושהי תמונה. ואהבת לרעך כמוך מצוטט הרבה פעמים באותו הקשר. זאת אומרת, מישהו מחז"ל אמר משהו ותמצאו את הציטוט הזה שבע פעמים בתלמוד, חמש פעמים בתלמוד. והנה האמירה המצוטטת ביותר בספרות חז"ל לגבי ואהבת לרעך כמוך. אמר רב נחמן, אמר קרא, אמרה התורה, ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיתה יפה. מה זה ברור לו מיתה יפה? כשנאלצים להרוג אדם שחייב במוות על פי דין, כן, אתם מכירים את זה שיש ארבעה סוגים של מיתות, בסיטואציה הזאת, שלכאורה בה בטל הפסוק ואהבת לרעך כמוך, כי אתה הולך להרוג אותו. אומר רב נחמן, אפילו בסיטואציית הקצה, שבה הולכים להרוג אדם באופן מודע, צריך לברור לו מיטה יפה. האופן שבו אתה הורג אותו הוא משמעותי, למה? כי כתוב ואהבת לך כמוך. לפעמים אדם צריך בחייו לעשות מעשים קשים מאוד מאוד. גם את המעשים הקשים מאוד מאוד יש דרך לעשות. זה בעצם השיא, הקצה של המסר החז"לי לגבי ואהבת לרעך כמוך. קצה קשה מאוד, נגיד לי הוא מאוד קשה כי אני מתנגד בתוקף לכל סוג של עונש מוות, ואני חושב שיש פה בעיה בלנסות למרק את המצפון ולהגיד, אז תהרוג אותו בדרך מסוימת, ועדיין אני לא חושב שהם ניסו למרק את המצפון. הה, הה, עמד לפניהם אידיאל שאומר, גם בסיטואציות הקשות ביותר, בסיטואציות הקצה, אני עדיין מחויב באהבה. קל וחומר, כאשר מדובר בסיטואציות מורכבות פחות מלהרוג אדם, כמו מישהו שאני בז לו, שונא אותו ברגשותיי, הוא פגע בי, אני מקנא בו, אני... בכל הסיטואציות האנושיות הרגילות, כל הזמן מוטל, מוטלת עלינו החובה הזאת של אהבת לרעך כמוך. ומאהבת הרעה... בואו נלך לפסוק השני, אהבת האלוהים, שמופיע באחד הטקסטים המפורסמים, אם לא המפורסם ביותר בתורה, והוא: שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבטך, בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומיך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. הפסוקים האלה מופיעים אה, בספר דברים בפרק אה, אה, ו'. אז מה הכוונה אה, לאהוב את אלוהים בכל הלב, בכל הנפש, בכל מאודי? עם... המשנה במסכת ברכות נותנת הסבר לדבר הזה שאומר ככה: "חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, שנאמר 'ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבביך'. בכל לבביך, בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע. ובכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך". אז צריך לקחת אוויר אחרי דרישות כל כך חמורות וחריפות. ובעצם, מה ההסבר פה של המשנה? דבר ראשון, אומרים לנו, אהבת אלוהים איננה תלויה במצבי שלכאורה קיבלתי אותו מאלוהים. אם תרצו, זוהי אהבת הגורל. אם תרצו, זה מה שלמדנו אצל ניטשה להגיד על כל מה שהיה, כך רציתי שיהיה. אתה צריך לברך על הרעה כשם שאתה צריך לברך על הטובה. את צריכה לקבל את הרעה כמו שאת צריכה לקבל את הטובה. זאת אמירה שהיא אולי טיפ לחיים, היא אמירה מאוד קשה, אבל ממש לברך על הרעה. כאילו להגיד, אני מקבל את זה שכל מה שמגיע, מגיע מאלוהים, וכל מה שמגיע מאלוהים צריך לברך עליו. לי אישית, אני, יש פה משהו שאני מנסה ללמוד ממנו, מנסה להתחבר אליו, אבל הוא קשה לי מאוד, הוא רחוק ממני. אני אומר, יש סיבה שרע זה רע, למה צריך לברך על הרעה? חבר, נכון, אנחנו יודעים, יש סיטואציות שבסוף הרע מסתבר כטוב, אבל בואו לא נבלבל את עצמנו. יש הרבה מאוד רע שהוא רע. השאלה שאני פשוט... אשאיר אותה פה בחלל האוויר, האם צריך לברך על הרע? האם חלק מלחיות חיים אוהבים זה לקבל את המציאות באהבה, no matter מהי המציאות. וזאת ההצעה פה של המשנה, קבל באהבה את המציאות כולה, את הטוב ואת הרע. ואז הם ממשיכים ואומרים, ומה הכוונה? בכל הלב, ביצר הטוב וביצר הרע. זאת אומרת, אני צריך לאהוב את אלוהים גם באיזו... אני צריך לנתב. את היצר הרע שלי באופן כזה שהוא יבטא אהבה לאלוהים ולא יעשה דברים מושחתים למיניהם. ויש פה עוד כל מיני פרשנויות, כי יצר הרע הרבה פעמים בתלמוד נתפס כיצר המיני, שנכון שיכול להוביל לדברים רעים, אבל אני לא חושב שהוא יצר הרע, ועל זה אולי בפרק על זוגיות, אבל גם הכוונה היא להשתמש במיניות כדי לייצר דברים טובים, ולא להשתמש במיניות כדי לייצר דברים לא טובים. ואז מגיע הרגע הקשה ביותר של המשנה, בכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך. זאת אומרת, גם בסיטואציה שאתה נמצא על סף המוות, אתה צריך להתייחס לדבר הזה באהבה, ואתה צריך להתייחס, אם אתה מאמין בזה, למי שגזר על הדבר הזה באהבה ל- לאלוהים. ושוב פעם, יש פה משהו שהוא מאוד קשה לעיכול לאדם שאינו מאמין, וגם לאדם מאמין, יש פה, יש פה איזו דרישה שהיא דרישה יוצאת דופן, ואם ננסה לסכם אותה, היא אומרת ככה: לחיות באהבה זה לא אומר בוא נאהב רק את מה שקל לאהוב. לחיות באהבה זה אומר לחיות באהבה כלפי כל אדם, כל דבר, כל יצר, כל מה שמתרחש לי, עד הקצה של אפילו נוטל נפשך. ועל זה יש את הסיפור הכל כך קשה, מרגש, על רבי עקיבא, שנעמיק בו בפרק הבא, שבו הוא הוצא להורג בעינויים. ובעוד שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל, הוא עומד שם וצועק את שמע ישראל, ומקבל עליו הון מלכות שמיים, ואומרים לו תלמידיו, רבנו עד כאן, ואז הוא עונה להם, כל ימיי הייתי מצטער על פסוק זה, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו? יש פה איזה צדיקות אינסופית כזאת, שבשעה שהוא מוצא להורג בינויים, הוא מרוצה מזה שסוף סוף מזדמן לו לקיים את העניין הזה שדיברנו עליו, של בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. זה ללכת עד הקצה, ובקצה הזה אנחנו קצת נעסוק, כשנעסוק בתורת האהבה של רבי עקיבא בפרק הבא. היבט נוסף של המשמעות של ואהבת את אדוני אלוהיך, את, אפשר למצוא במסכת יומא בתלמוד בדף פיו כשהוא אומר שם ככה. ואהבת את אדוני אלוהיך, שיהה שם שמיים יתאהב על ידך. מה הכוונה? איך זה קורה? מה, מה, הרעיון של לאהוב את אלוהים זה לא משהו שאני עושה אותו כלפי אלוהים. זה משהו שאני עושה אותו כלפי העולם, שבעקבותיו שם שמיים מתאהב על ידי אנשים אחרים. איך זה קורה? אני אצטט, שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות. מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה, או אליהם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלימדו תורה, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו. עליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי, אתה ישראל אשר בך אתפאר. אבל מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ואין משאו ומתנו באמונה ואין דיבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אוי לו לפלוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלימדו תורה, אוי לו לרבו שלימדו תורה. פלוני שלמד תורה ראו כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו. זאת אומרת שאהבת אלוהים לפי הטקסט הזה היא, התנה... היא כאשר... מוכר אני בעולם כמי שהוא תלמיד חכם, כמי שהולך בדרכי אלוהים, כמי שלומד תורה, אז אני צריך להתנהל באופן כזה שכל מי שיסתכל עליי יגיד, וואי, איזה, איזה יופי, אני, אני... כנראה התורה הזאת היא דבר באמת מקסים, וככה שם שמיים מתאהב על ידי. ואני חושב שנפלא לראות איזה דוגמאות הם נותנים. זאת אומרת, הדוגמאות שהם נותנים זה יהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות. ובדוגמה השנייה הם קוראים לזה משא ומתנו באמונה, ודיבורו בנחת עם הבריות. יש איזה משא ומתן באמונה, זה אחת השאלות לפי מקור אחר בגמרא, שנשאל אדם כשהוא מגיע לשמיים, זה האם נשאת ונתת באמונה. זה גם קשור לאופן בכלל שבו אתה מתנהל עם הבריות, וגם זה ממש משא ומתן. באיזה אופן אנחנו ניגשים לסיטואציה שבה יש לנו אינטרס ועכשיו צריך לשאת ולתת? האם אנחנו עושים את זה בנחת, באמונה, באהבה? האם אנחנו עושים את זה באופן כזה שאנחנו רואים גם את השני, או שברגע שיש לנו אינטרס וברגע שאנחנו נכנסים למוד הזה של משא ומתן, נגמר הסיפור, המטרה היא להשיג את האינטרסים שלנו וזהו. מי הוא האיש שמתחבב שם שמיים על ידו? זה מי שיודע לשאת ולתת בנחת ובאמונה. אז זה, אני חושב, נותן לנו עוד, עוד איזה נדבך כשאנחנו רוצים לענות לשאלה מה זה אומר לחיות מתוך אהבה. הלחיות מתוך אהבה, חוץ מאהבת המציאות והחיים וכל מה שקורה לי, מוסיפים לנו כאן, מורים לנו לחיות מתוך אהבה, זה גם להתנהל כל הזמן לפי אותו ואהבתי לך כמוך שפתחנו בו. להתנהל באופן כזה שיתחבב שם שמיים על ידינו. וכאן אני חושב, יש הבדל בין שני מושגים שנמצאים כל הזמן, לאורך כל הפסוקים, עשרות פעמים כשמדובר על היחס לאלוהים, וזה ההבחנה בין המושג של יראה למושג של אהבה. ובאמת, על ואהבת, בפסוק שלנו אומר רש"י, עשה דבריו מאהבה, אינו דומה עושה מאהבה לעושה מיראה. העושה אצל רבו מיראה, כשהוא מטריח עליו, מניחו והולך לו. זאת אומרת, ראשי אומר לנו, אתה יכול לפעול מתוך מקום בנפש של אהבה או מתוך מקום של יראה, שאותם נפענח עוד מעט. כשאתה פועל מתוך המקום של היראה, הכל תלוי. זה מה שמכונה אהבה התלויה בדבר. הכל כל הזמן תלוי על מה שהוא. ולכן כשהוא, מטריחו, כשהוא מטריח עליו, מניחו והולך לו. אין, 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 אין פה יחסים כאלה שאומרים שגם כשרע נשארים. רבנו בחיי מוסיף על זה, הוא אומר ככה, שתקיים המצווה מאהבה, כי המקיימה מיראה אין עבודתו שלמה. ועניין האהבה שיתבונן האדם בתורתו ובמצוותיו, וישיג בהם השם יתברך, ויתענג באותה השגה בתכלית התענוג. הנה הוא מוסיף לנו פה עוד מושג שהרבה אה, פעמים אנחנו קושרים אותו לאהבה, מושג העונג. ורבנו בחי באופן מדהים הוסיף את זה לגבי אהבת אלוהים. הוא אומר, כשאתה מצליח לעשות את המצוות, אם תרצו עכשיו אני מנגיש את זה בחילונית, אוקיי? כשאתה עושה את הדברים שאתה מאמין בהם, כשאתה הולך בדרך שבה אתה מאמין, כשאתה ממלא אחר ערכיך, כשאתה רודף אחר האידיאלים שלך, לפעמים הדרך לא קלה, אבל כשאתה עושה את כל הדברים האלה מתוך מקום של אהבה באמת, אז אתה... מצליח להגיע למצב של התענגות, עד כדי תכלית התענוג. אתה, אתה מצליח להיות באיזה מוד אחר, זאת אומרת, יש איזשהו קשר, אה, לטענת רבנו בחיי, בין היכולת לעשות דבר בלב שלם ובנפש חפצה, לבין מידת העונג שאפשר להפיק ממנו, ואנחנו מבינים שהוא לא מדבר על איזה מין עונג רגעי לשנייה שמגיע, הולך ואז יש נפילה, אלא על משהו שהוא יותר עמוק ונשאר יותר זמן. זה... זה קשור מאוד לאופן שבו הרמב״ם תפס את מה זה אהבה ומה זה יראה. ננסה להגיד את זה רגע על רגל אחת. הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק י', נגענו בזה קלות כשעסקנו בתשובה, ונגענו בזה קלות כשעסקנו ברמב״ם, אומר ככה: העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החוכמה לא מפני דבר בעולם, ולא מפני יראת הרעה, ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת. וסוף הטובה לבוא בגללה. ומעלה זו היא מעלה גדולה מאוד, ואין כל חכם זוכה לה. הרמב״ם אומר לנו קודם כל ככה, לעשות דברים מתוך עמדה של יראה זה לעשות דברים מתוך שיקולים של עלות ותועלת, של רווח והפסד, של שכר ועונש. לעשות דברים מתוך אהבה זה לעשות את האמת כפי שאני תופס אותה. למה? כי היא האמת. ואני רוצה לעשות אמת, לעשות דברים מתוך אהבה זה לעשות דברים כי אני מאמין בהם, זה לעשות דברים מתוך, מתוך הדבר עצמו ולא מתוך שיקולים חיצוניים לדבר, ובאמת הרבה דברים בחיים שלנו. במערכות יחסים ובערכים ובעבודה שאנחנו הולכים עליה כדי להתפרנס. המון דברים בחיים שלנו, אנחנו יכולים לעשות אותם מתוך עמדה נפשית של יראה, אני חושש מהתוצאות או אני מקווה לתוצאות, אני נמצא כל הזמן בסיטואציה של מה יצא לי מזה, ואני יכול לעשות אותם מתוך עמדה נפשית אוהבת, מתוך עמדה נפשית של עושה דבר בגלל הדבר. כי אני מאמין בזה, כי זה חשוב לי, כי אני עושה האמת מפני שהיא אמת. טוב, אז יש לנו עכשיו את הפסוק השלישי שעוד לא טיפלנו בו, והוא אהבת הגר. אז הציווי על ההתנהלות כלפי הגר מופיע 36 פעם בתורה, ויש כמה מקורות שבהם מופיעה המילה אהבה בהקשר הזה, לעתים בלשון יחיד ולעתים בלשון רבים. כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם, ואהבת לא כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. זאת אומרת, בדיוק אותו ביטוי, ואהבת לרעך כמוך ואהבת לא כמוך, בדיוק אותו ביטוי מופיע גם לגבי הגר. ומי זה הגר בתורה? זה לפני שחז"ל התחילו להתחכם ולהשנו, ולהגיד, יש גר צדק ויש גר תושב, גר צדק הוא מי שהתגייר והפך ליהודי, גר תושב הוא הזר המתגורר איתך. בתורה הגר הוא הזר המתגורר איתך. אין כזה דבר גר צדק בתורה. בתורה זה הזר המתגורר איתך. ולכן גם ההנמקה היא כי גרים הייתם בארץ מצרים. המצב שלנו בארץ מצרים היה מצב של זרים שמתגוררים עם עם אחר. והתורה יש לה פה דרישה... חמורה מאוד, כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם. ואהבת, ממש אהבה, ממש כל מה שאמרנו קודם לגבי אהבה שתקף לגבי עריה, ממש אהבה לגבי הגר, וכך זה נאמר לאדם הפרטי, אבל זה גם נאמר לציבור כציבור, והנה בספר דברים, כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא. מה מאפיין את האל הזה? אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב... גר לתת לו לחם ושמלה. ואהבתם את הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. הנה כאן גם יש לנו איזושהי הנחיה כיצד להביא לידי ביטוי באופן מעשי את אהבת הגר, וזה לדאוג לו לצרכיו הבסיסיים, לתת לו לחם ושמלה. והנה בספר שמות, אמירה פסיכולוגית, וגר לא תלחץ. ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים, כן? זה, ההשלמה של הדבר הזה אומרת, אתה אמור להצליח איכשהו להבין את הלך הנפש הזה מתוך הסיפור הלאומי שבו אתה חי. סיפור שאתה תמיד הנרדף, אתה תמיד הגר. מתוך זה אתה יכול להבין את נפש הגר ולהיזהר לא לעשות אותו דבר לאחר. תשימו לב, זה עוצמתי מאוד, כאילו יש את הפתיח של ספר שמות, שבו יש את הסיפור. על חבורה של אנשים שלא היה להם מה לאכול והיו בסכנת רעב ואבא שלהם אמר להם אין ברירה אתם חייבים לנדוד ברגל במסע קשה לעבר האימפריה הקרובה שבה ככל הנראה יש מה לאכול וככה א, 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 ננצל וזה מה שהם עושים והם נודדים לאימפריה הקרובה והם נכנסים לשם באופן שכנראה היה לא חוקי והם מצליחים בכל מיני קומבינות לקבל שם איזושהי חלקת אדמה שבה הם נשארים ואז הם אה, פורעים ושורצים ורבים מאוד והם הופכים להיות בעיה דמוגרפית. ככה זה ממש מתואר בספר שמות. אלא שהפעם הבעיה הדמוגרפית היא אנחנו במצרים. ואנחנו מגיעים לשם כמהגרי עבודה שאין להם מה לאכול. כ- כסוג של פליטות כזאתי מתוך מקום של uh, uh, צרות ורעב. ואז... קורה מה שקורה לבני ישראל במצרים, ומתעמרים בנו, ומתייחסים אלינו באופן זוועתי, וזה מגיע עד לכדי עבדות, וזה מגיע עד לכדי רצח הילדים, ועל בסיס זה יש עכשיו אין סוף ציוויים חברתיים בתורה שמנומקים ב"כי גרים הייתם בארץ מצרים". מי שעבר את הדבר הזה, מי שזה הסיפור הלאומי שלו, אמור להתייחס באופן שונה לזר החלה שמתגורר איתו, בייחוד אם זה אותו זר חלה שמה שקרה לו זה בדיוק מה שקרה לנו. רק בהפרש של כמה אלפי שנים. עכשיו, זה רעיון עומק שנמצא בתורה. אחרי זה, וזה נושא, מה שנקרא שיעור בפני עצמו, חז"ל מטפלים במושג הגר באופן קצת שונה. שואלים מיהו גר תושב, ושמים תנאים סביב העניין הזה, והרמב״ם פוסק הלכות שונות לגבי גר תושב ולגבי מי שהוא יהודי ממש. וזו סוגיה שלמה שצריך לשאול את השאלה למה, ומה קורה, ומה השתנה פה בהלכה, אבל ה... הבסיס הוא ברור, והבסיס הוא ברור לא רק מנקודת מבט אה, פלורליסטית או חילונית על התורה. הבסיס הוא ברור לכל מי שקורא את התורה. הנה תשמעו איך זה נשמע אצל הרש"ר הירש, כן, אחד מגדולי האני אורתודוקסיה במאה ה-19 בגרמניה, והוא כותב ככה: קידשה התורה את שני היסודות החברתיים של המדינה בישראל. יסוד השוויון הגמור לפני החוק ויסוד האהבה והחסד כלפי כל בני החברה הנזקקים לעזרה. אני מדלג קצת. הפסוק שלנו חוזר ומעמיד בראש התחיקה את עקרון השוויון והחסד. ובמבחן העיקרון הזה יעמוד בייחוד יחסה של המדינה היהודית אל הזרים. הללו ייהנו מכל הזכויות שהחוק מעניק לאזרח ומיחס של אהבה וחסד. וזה לעולם קנה מידה מהימן לרמת האנושיות וכיבוד החוק שבמדינה. את זה כותב הרש"ר הירש הרבה לפני שיש מדינה יהודית, שהוא מדמיין קדימה מהי מדינה יהודית על פי התורה. והוא מעמיד אותנו מול שני יסודות בשפתו. הענקת זכות האזרח ללא הגבלה מוטלת על הציבור בתור שכזה, לכן כתוב לא תלחץ בלשון יחיד, ויחס של חסד ואהבה הוא עניינם של כל בני החברה, ולכן כתוב ואתם ידעתם את נפש הגר בלשון רבים. עכשיו, אני חייב כמובן לפתוח פה את הסוגריים של זרים בישראל. ולא סתם רמזתי על זה לפני זה, כשסיפרתי את הסיפור של בני ישראל המהגרים בגלל רעב ובגלל צרות למצרים. ואני רוצה רגע לעשות איזשהו סדר ממש ממש על רגל אחת, לסבר את האוזן, מה שנקרא, ואחרי זה כל אחד יישאר עם מחשבותיו. אז זרים בישראל למעשה מתחלקים לארבע קבוצות. יש את קבוצת המסתננים. אותם אלה שארגוני זכויות אדם יכנו מבקשי המקלט, אותם אלה שנכנסו שלא כחוק, הסתננו לתוך מדינת ישראל, הם באו ממדינות לא פשוטות, רובם מסודן ואריתריאה, והם מבקשים לשהות כאן ולהישאר כאן מאחר ושם אצלהם בבית צרות צרורות. כאלו יש 32,604, וזו הקבוצה שסביבה היה כל הבלגן עם הגירוש וכן הלאה. לכאורה יכולתם לחשוב שאכן זו קבוצה מאוד מאוד גדולה, 32,000 ולכן, אבל. עובדים זרים חוקיים, הקבוצה השנייה, עובדים זרים שנמצאים פה עם אשרה, מהגרי עבודה. יש 100,987 שהממשלה מאשרת להם להיות פה. קבוצה שלישית, עובדים זרים לא חוקיים. יש 16,811. מה זה עובדים זרים לא חוקיים? זה אלה שנכנסו עם היתר עבודה, כמו העובדים הזרים החוקיים, וכרגע פג התוקף או מסיבה אחרת נלקח מהם היתר העבודה, והם נעלמו בארץ והם עדיין כאן באופן לא חוקי. והקבוצה הרביעית, אולי המעניינת מכולם, שגודלה פי שתיים מקבוצת המסתננים, תיירים ללא אשרה. 66,700 איש שנכנסו עם אשרת תייר לישראל לפרק זמן שהוא פרק זמן מוגבל ככל תייר, ופשוט נשארו ונעלמו. התיירים ללא אשרה, לפי הערכת רשות האוכלוסין וההגירה, רובם המוחלט כרגע עובדים בשוק הישראלי כעובדים זרים לא חוקיים. זאת אומרת שהסיפור של זרים בישראל מורכב כרגע בגדול מעובדים זרים חוקיים שיש קצת יותר ממאה אלף, ו... עובדים זרים לא חוקיים, שחלקם מסתננים, חלקם עובדים זרים שפגה האשרה שלהם, וחלקם תיירים ללא אשרה, שגם יש קצת יותר מ-100,000. המספר מאוד מאוד דומה, כמעט זהה, בין א- שתי האוכלוסיות הללו. וכאשר אנחנו מדברים על העובדים הזרים הלא חוקיים, הרי שהמסתננים הם רק שליש מהם. א- צבע עורם א- בולט א- בעיניים הישראליות. התיירים ללא אשרה הם הקבוצה הגדולה. אבל הם רובם הגדול הגיעו ממזרח אירופה וצבע עורם לא בולט לנו בעיניים. עכשיו, כיצד מתנהלים מול הבעיה הזו של מעל 200 אלף זרים שמחציתם נמצאים כאן שלא כחוק, זאת שאלה פוליטית שאני כרגע לא אכנס אליה, אבל אני רוצה לקחת מהרש"ר הירש את, הקריטרי, את היסודות של איך צריך להתנהל כלפיהם. הוא אומר, כשאתם באים עכשיו לפתור את הבעיה, ואף אחד לא אומר שאין בעיה, כשאתם באים עכשיו לפתור את הבעיה ואת המצוקה, ואני קצת התעסקתי בעניין הזה, וקצת מכיר, ועבדתי שנים בשכונות, ויש בעיה עמוקה. כשאתם באים לפתור אותה, אתם צריכים לפעול מתוך אהבה. וחסד, וכל הזמן לזכור את הקריטריון של השוויון. זה מה שהרש"ר הירש אומר לנו, ואם אנחנו חוזרים לנושא של הפרק של אהבת הגר, אז הנה, זאת ההוראה שכלפינו. לא תמיד אהבה פירושה, בוא תן לו אזרחות, תכניס אותו למדינה, תן לו אישור עבודה, שיהיה חלק ממך וכן הלאה. זה לאו דווקא תמיד הפתרון. זאת אופציה, אבל זה לא תמיד הפתרון. אבל לא משנה מהו הפתרון, בחן את עצמך. האם עשית את מה שעשית מתוך אהבה? מתוך חסד, האם באמת פעלת מתוך כל אותן קריטריונים שדיברנו עליהם במהלך כל הפרק הזה, שגם באמת הגיעה העת לסכמם, אה, בגלל שזמננו תם. לחיות מתוך אהבה, את ואהבת לרעך כמוך, כינה רבי עקיבא, כלל גדול בתורה. החיים מתוך אהבה. הם אחד היסודות, אני חושב, שהתרבות היהודית מבקשת להנחיל בעולם, ואחד מהיסודות שאני באופן אישי חושב שלשמם יש, שנותנים טעם לחיים ושמעסיקים אותי בלי סוף בחיי. להצליח להיות במקום של אהבת הרע, שזה פחות או יותר אהבת השווה לי, להצליח להיות במקום של אהבת הגר, שזה פחות... או יותר אהבת החלש ממני, הנזקק יותר, הזר, ולהצליח להיות במקום של אהבת האלוהים, שזה אהבת מה שגדול ממני, מה שאני לא שולט בו, אהבת המציאות, אהבת הערכים, אהבת הדבר הזה שנמצא למעלה. תודה רבה שאתם איתנו, מאזינים ומאזינות. אני מאוד אודה למי מכם שאוהב את הפודקאסט, אם יעשה מה שהוא יכול לעשות על מנת להפיץ אותו, לשלוח אותו, להכיר אותו ליותר אנשים. הפרק הבא בסדרה יעסוק בתורת אהבה של רבי עקיבא, ונפגוש את נפתלי רוטנברג שכתב את הספר הנושא את הכותרת הזו, את השם תורת אהבה של רבי עקיבא. תודה לכם על ההאזנה, ונתראה בפרקים הבאים.